0: Добрый день, это Венера Рудаева и пятый выпуск подкаста про здоровый разговор. Снова у нас в гостях Ирина Помникова. С Ириной уже был записан подкаст на тему токсичности железа. Мы говорили о том, что не существует анемии, а есть дисрегуляция железа в организме и его накопление в тканях. Слушайте второй выпуск. В данном подкасте Ира рассказывает про фазу стоп-этап протокола ERCP. Именно этот протокол был разработан Морле. Робинсон – для нормализации показателей железа и восстановления организма. Фаза стоп получилась длинной, поэтому выпуск разбит на две части. В первой части к нам присоединилась Вайва. Вайва также отучился у Морли и является сертифицированным консультантом протокола РСП. Вайва родом из Литвы, а сейчас проживает в Ирландии. Послушайте, она дает очень интересные комментарии. Пункты к протоколу, которые мы обсудили в первой части. Почему не стоит принимать витамин D? Обсуждаем ретинол, его пользуем, взаимосвязь с витамином D. Кальций, вред добавок кальция, магний кальций. Почему не стоит принимать цинк и молибден? Вот. Послушайте, переходите ко второй части. Привет, Ирина! Привет, Вайва! У нас сегодня беседа на троих. Первый подкаст про железо вызвал большой интерес, потому что тема противоположная тому, о чем нам вещают, да? Вот, и, конечно, возникает вопрос: что делать? Главный вопрос: что делать, как исправить? И сегодня на шоу мы будем обсуждать э, этапы протокола RCP. В
1: целом протокол это. Набор большого количества рекомендаций, которые касаются и питания, добавок, и привычек, и образа жизни. Его большой плюс в том, что он предполагает пластичность. То есть мы его изучаем, мы его внедряем, и мы его подстраиваем под себя. Берем принципы, внедряем их в свою жизнь в соответствии с нашими возможностями. Сейчас мы видим, что в один день все может измениться. И вчера мы думали, что мы можем все, что угодно заказать, получить из Америки, еще откуда-то. А сегодня все изменилось. Протокол по-прежнему можно применять. Так как по любому из его пунктов есть решения, которые мы можем реализовать через продукты питания, через какие-то подручные средства. И э, самое главное, с чего начинается протокол, это фаза стоп. Это как раз все то, чего делать не нужно. И, и свои, поскольку я работаю сейчас с людьми, э, я веду практику с э, индивидуальными случаями. Это очень интересно, потому что, когда ты видишь... Э, реальной жизненной ситуации, да, как у людей, у конкретных людей реализуются вот дефициты минеральные, как это выражается в симптомах, как еще это привязано к их психотипу, потому что я сертифицированный профайлер, но я закончила курс в центре профайлинг Юлии Соколовой, и мне это очень помогает, так как я учу, ищу источник стресса вместе с людьми и Получается, как говорит сам Морли Робинсон, что недостаточно использовать добавки питания в этом протоколе, а нужно очень много работать со своими эмоциями, со своим стрессом. Почему? Потому что э, прежде чем что-то хорошее добавить в жизнь, нужно убрать плохое. Почему нужно убрать плохое? Потому что переживания, негативные мысли, эмоции, они продолжают... э, забирать у нас минералы, исчерпывать их, сжигать магний. В протоколе, в учебном курсе и в книге Морли, в материалах есть такое понятие, как скорость сжигания магния, magnesium burn rate. Это означает вот та скорость, с которой мы сжигаем магний, когда мы нервничаем, переживаем. Ну и в день у нас есть запас магния на 15-20 минут переживаний. Вот. Дальше мы его исчерпываем, поэтому так важно в первую очередь в своей жизни убрать все то, что нарушает усвоение метаболизма минералов, которые нужны нам. И веществ, конечно, полезных, не только минералов. Это то есть мы боремся за то, чтобы у нас был качественный уровень меди, ретинола, чтобы все это качественно обрабатывалась в реакциях при участии натуральных компонентов, натурального витамина С и всех остальных веществ. Но своим питанием и образом действия мы также можем усугублять ситуацию, блокировать эти процессы. Например, многие вещества, такие как сахар, особенно фруктозный, кукурузный сироп, они блокируют усвоение меди из пищи. То есть первый этап, Протокола фаза стоп, она учит нас избавляться от всех обстоятельств, от всех факторов, которые очень сильно ухудшают наш минеральный баланс. То есть это уже важная часть. Те, кто следует этим 14 пунктам, они уже свою жизнь могут значительно улучшить на физическом эмоциональном уровне. По пунктам да, пройдем. Да, очень кратко, потому что многие-многие часы дни недели мы можем в подробностях обсуждать. Первый пункт обязательно это убрать из своей жизни все, что содержит железо, добавки железом, любая пища, искусственно обогащенная железом. Так как в пище, которая в еде, которую мы, если мы разнообразно питаемся, то мы всегда получаем достаточное количество железа. Мы помним, что то один миллиграмм всего лишь должен поступить в наш организм, один миллиграмм железа поступить через желудочно-кишечный тракт, один миллиграмм только организм может вывести. Все, все, все остальные миллиграммы, которые нам нужны, да, то есть это практически 90, более 90 железа перерабатывается в ренде в системе РС, это вот ретикулоэндотелиальная система, соответственно Практически все железо перерабатывается, оно повторно включается в обмен. Это очень важно. Качественная, здоровая работа этой системы ⁇ это одна из ключевых целей протокола. Вот. Очень часто то, о чем ты писала, о чем знает твоя аудитория, что очень часто добавляется синтетическое железо в достаточно агрессивном виде. в неорганических каких-то формах, в продукты питания. Очень сильно этим грешат. Мука, какие-то крупы. Ну, то есть нужно быть очень внимательными, потому что сейчас везде можно найти детское питание. Ну, знаешь, я тебе скажу, что
0: детском, да, но если почитать состав муки или хлеба, то практически нет железа. Хотя, не знаю, у нас есть... Есть распоряжение там 2013 года о том, чтобы предпри... предприниматели гощали э, хлебобулочные изделия, которые они поставляют. Вот очень интересно, э, ну, типа в школы, в садики, вот такие учреждения. То есть, может быть, тот хлеб, mm-hmm. который он поставляется mm-hmm. куда-то, mm-hmm. вот там он содержит железо. Но mm-hmm. в, магазине е... в магазине мало. А обычно это продукты, которые... Mm-hmm. Да, 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 Какой-то Да, да, да. Шарики, вот завтраки,
1: Везде это преподносится как плюс, что продукт обогащен mm-hmm. железом, витамином D. На это нужно обращать внимание, безусловно. А, есть ряд стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, где на законодательном уровне прописано количество железа, которое должно содержаться в мучной продукции, в пасте. И в прошлом году вот, был большой, ну, можно сказать, скандал, когда В Италии пропал один из видов итальянской пасты, и итальянцы все негодовали, так как, ну, понятно, это одно из излюбленных блюд, и вот оказалось, что Food and Drug Administration, она заблокировала ввоз эти продукции из-за того, что она не соответствовала нормам, то есть на... То есть вместо там, 15 миллиграммов железа она содержала натуральным образом 10 миллиграммов железа уже. И огромное количество продукта было просто уничтожено, так как совершенно нерентабельно было вести его обратно или в какие-то другие страны. Вот, это такие примеры из жизни. В России, да, на законодательстве, возможно, есть рекомендации, но нужно быть очень внимательными с этим фактором. Потому что одно дело, что нет рекомендации, а другое дело, что запрещено это или нет конкретной стране. Там уже каждый производитель может трактовать по-своему. Окей, первый пункт про железо, потому что любые искусственные источники, мы убираем это путь к перегрузке организма. Второе, это нужно убрать синтетический витамин, он же гормон d 3 Сейчас триггеры нет у всех. <рес> Расскажи, чуть подробнее. Ну давайте так. Я аналогию приведу это отдельная большая тема. Я думаю, что мы запишем отдельный подкаст. <соединяющие> мы, да. да. Очень сильно влияет это все на работу почек, на обмен калия. И самое важное, что нужно знать об исследованиях о медицине, что есть исследования чинноследственные такие, настоящие глубокие, которые выявляют причину следствию явлений. А есть исследования, тоже научные, которые публикуются в журналах, книгах, построенные на принципе корреляции. Но это то же самое, что если мы с вами скажем, там, где много мух, там появляется мусор. Да, то есть мы такую корреляцию проведем. Мы обнаружили, что всегда там, где много мух, там много мусора. То есть мусор появляется там, где есть мухи. А причинно-следственная ситуация другая, что мухи появляются там, где образуется мусор. Чтобы решить проблему с мусором, нам не надо убивать мух. Нам надо разбираться с теми, кто выбрасывает его в неположенных местах, нарушает правила. Точно так же низкий уровень витамин D сопутствует хроническому воспалению и является сопутствующим признаком определенных нарушений в организме. И для того, чтобы устранить эти состояния, эти нарушения, вовсе не нужно наполнять организм витамином D. Это только лишь симптом. Нужно всегда оценивать два показателя. Это активный витамин D, это накопительный, который иногда проверяют нам в крови по нему. Как сейчас, часто проверяют по нему, ставят даже не диагноз, а просто всем назначают витамин D. Вот, Вайва. Вайва Вайва-то здесь? Скажи что-нибудь про витамин Д кратко, чтобы не уходить глубоко в тему, но чтобы
2: акцентировать. Да, Витамин, то, что мы пытаемся восстанавливать с РСП протоколом, почему этот витамин Д важно убрать? Потому что, когда мы один атом меди, он правит 60 атомов железа. А чтобы эта медь становилась биоактивной, чтобы она работала в церулоплазмине, нужны эти... Витамин А, ну, э, ретинол. Нужен витамин А, чтобы доставить туда. ну, вот, а витамин Д, гормон Д, он является а,
1: э, антагонистом. Как сказать? То есть э, рецепт, э, при рецептор, Они да? конкурируют mm-hmm. за рецепторы. Да. Ретинолы и витамин D конкурируют за одни и те же рецепторы.
2: Нет, э, витамин, витамин D является антагонистом витамина А. И когда э, витамин D э, на высоком уровне, тогда наши тела не может... Побрать столько, сколько надо, это витамина А, потому что они антагонисты. Когда одного много, другого становится мало. И, и поэтому, э, как сказать, мы не можем всего восстановить так, как хочем, когда у нас этот витамин D, он высокий. Не важно, это D2 или это, 2, это D3, это не важно, какой он. Но вообще его не надо, потому что мы, витамин D, получаем его достаточно из пищи. Мы получаем с мясом, мы получаем с с зеленью, мы получаем с этими овощами, с фруктами. Мы получаем достаточно его, но то, что пытается доктора в лабораториях установить, это... Витамин d 25 OH скопительная форма, эта форма не бывает достаточно тогда, когда недостаточно у нас магния. А этот магний, он должен, чтобы перейти витамину, гормону в эту форму, где он, где он ну, которую в лаборатории определяет, процесс четыре раза соединяет этот Ди с магнием. Поэтому, поэтому, когда есть нехватка в организме магния, мы не можем иметь достаточно этой storage формы да. Ну вот. И, и когда да. мы этот витамин Д кушаем, как, как будто ну, как с добавкой, не в натуральной форме, не с пищей, наши почки начинают вы, выводить калий. калий из нашего организма большими-большими, да. Ну, как ну, идет потеря калия очень мощная, это правда. Выводит калий из организма. А когда выводит калий, это получается дисбаланс электролитов, и мы начинаем себя чувствовать плохо. У нас, ну как, этот баланс э, не такой, как он, какой должен быть. Ну вот и начинаются всякие проблемы, 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 и, и наше здоровье э, идет.
1: Отери а, калия приводит к дисбалансу а. в работе надпочечников и всей э, системы гипофиз-гипоталамус-надпочечники. Страдает весь организм. Ну вот, дальше логически за витамином D. Следующий пункт это... А подожди, да. у
0: меня тогда... Я хотела
1: да, да. подытожить. Ну,
0: то есть, витамин D не витамин D, да? Витамин D это гормон. гормон. Да. И он, как и любой другой секостероид. Обе
2: гормоны. Гормон да, я...
0: Гормоны, как любой другой гормон. Обе но... гормоны. У него есть несколько форм, вот это самое важное понимать. Мы 16, измеряем в лаборатории гор... 16 разных гормонов хранения форм да. проявления витамина Д в организме. Да, даже там не 2, не 3, а угу. 16 или 17, сколько там. Вот. Есть активный гормон, Вот и для того, чтобы пройти стадию преобразования, нам нужен магний как раз, да, я вот слушал подкаст тоже Морли, и он как раз, а магниты мы когда сжигаем, когда у нас идет перегруз железа в организме, вот тоже все интересно подвязано. Еще когда у нас избыток витамина D, мы теряем кальций тогда из костей, правильно?
1: Ну. Но можно углубить. Когда избыток витамина D, то такая цепочка запускается вплоть до развития онкологических заболеваний, потому что э, ретинол не может вступить в реакции, э, так как он должен вступить, и на клеточном уровне происходят тяжелые очень нарушения на уровне митохондрий вплоть до э, появления мутаций в митохондриальной ДНК, поэтому Тут тема на, на несколько встреч по витамину D.
0: А, а ты мне вот скажи один, один вопрос, да. который возникает у многих, которые тебе в ответ скажут: Но мне-то стало лучше. Я себя хорошо
1: чувствую от витамина D. Да, на железо тоже, да. У меня есть случаи в практике, Не когда нет. железо первый Не раз назначают лучше, и волосы блестят. Ну, так как вводишь в организм яд организм, все свои систему глютатион, там все включает сироплазмин все силы бросает на то чтобы отреагировать защитить себя и идет именно за счет активизации этих систем антиоксидантных такой внешний результат который кажется улучшением но потом происходит ухудшение и а у нас же еще люди, как они, врачи, то, что я вижу, да, вот из сообщения с моими клиентами, что меняют врачей, вот э, железо помогло, потом стало хуже. Врачи тоже говорят, что, ну вот, что, не можем ничем уже помочь в этой ситуации, что анализы возвращаются в предыдущей точке, других методов нет. Идут к другим врачам или остаются один на один, опять по старой памяти принимает человек железо, а становится уже теперь только хуже. То есть это как любое вещество новое, даже с полезными витаминами. Наверное, многие замечали, когда принимаешь первый раз, первую дозу, такая резкая идет реакция, организм реагирует ярко. Когда начинаешь курс, реакция угасает. Почему? Потому что на все новое, или на какое-то вещество, которое ты вдруг вводишь, Идет бурная реакция, потом вещество включается в обмен через синтез креатинина, там такая цепочка, и уже идет накопление. Эти эффекты они проявятся со временем. Вот, поэтому железом с витамином D, да. А, с витамином D какой очень важный фактор? Он подавляет часть иммунной системы определенные ее факторы. Например, TH17 обозначается как TH17, 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 th17 да, то есть ряд компонентов, которые обеспечивают в том числе аутоиммунный компонент. И есть такие заболевания, как ну, тот же ты, наверное, знаешь много протокол Каимбра при. Uh, растением очень склерозом. высокие
0: дозы там, очень витамина высокие витамина
1: дозы да. витамина d да вот у них четко описывается как действует витамин d он подавляет вот этот uh, th 17 по-нашему. Uh, соответственно uh, есть ряд людей, которые реагируют на эту терапию. Есть те, кто не реагирует. Это зависит тоже от того, как работают рецепторы витамина D. Значит, подавляется аутоиммунный компонент, естественно, идет улучшение. Конечно, когда у человека такое инвалидизирующее заболевание, ты уже не будешь там размышлять о том, что в целом идет подавление иммунной системы. Ну, как бы исходишь из реальных улучшений, которые тебе дает этот протокол. Но это не значит, что витамин D является полезным веществом. Нет, у него есть определенный механизм действия. И В данной ситуации вот эти положительные эффекты, они превосходят, позволяют значительно улучшить качество жизни человека на определенном этапе жизни. И дальше каждый для себя определяет сам, свой делает выбор. Соответственно, есть люди с какими-то симптомами, аллергии, э, там какие-то болдыри на руках, еще что-то, они говорят... Ну, у меня есть случаи, они говорят, я принимаю витамин D, у меня проходит вот эта аллергия. Ну, значит, есть дисбаланс в иммунной системе, идет подавление всей иммунной системы, и это проявляется в улучшении, э, в том, что эти симптомы пропадают. Да, но с годами... Витамин D накапливается, он уже там накапливается в клетках, в, в жировых, ну, он тропен жировой тканью, и, соответственно, эффект негативный может накапливаться и проявляться с годами. Практика и показывает, что таких случаев очень много, поэтому с этой субстанцией нужно быть очень внимательными и когда у людей есть тяжелое инвалидизирующее состояние, да, это один вопрос. А когда витамин Д назначается налево-направо, без анализов детям, взрослым, всем в больших дозах, то это уже весьма пугающая ситуация. Скажи по нормам, что их же изменили, они стали выше намного имею в виду нормы нормы по анализам, да, что нет. Норма лаборатории, да. Я да, думала, по что, анализам, там, да. Нормы, нормы потребления в сутки. Не, значит... Нет, нет, эм, по я установил это. Морли, проанализировал все, что есть из научных исследований в мире по теме витамина D, Что нет ни одного научного исследования, доказывающего практическую пользу уровня витамина D выше, чем 21, по-моему, там нанограмм, на там же две системы оценки уровня витамина D соответственно нанограмм на миллилитр то есть вот выше чем 21 нанограмм на миллилитр нет никаких данных либо если это наномоль на литр то 52 наномоль на литр надо быть внимательными везде используются две вот этих системы американская и европейская но если мы говорим про нанограммы, нет ни одного исследования научного с доказательствами в мире, которое, которое бы действительно демонстрировало практическую пользу уровня витамина D выше, чем 21 нанограмм на миллилитр. А, вот. То, что касается этого витамина. А, Придем дальше, да? Да, да, Вайба, да,
2: Я только хотела добавить, что Когда светит солнце, обычно, когда оно не очень высоко, достаточно получить солнце в глаза, чтобы наше тело производило этот натуральный витамин D. Достаточно получить через глаза. Даже не обязательно там через как сетку, сказать, да, через обнаженному. Ну, можно так, но можно и без этого. Я, я просто иногда смотрю в Солнце, когда она не очень, не очень яркая, это нормально. Можно, конечно, и сетку сделать, если оно... видишь, что твои глаза не хочет это слишком сильно. Одну минуту где-то смотришь. И это, кстати, очень помогает при боли суставов. Тоже, потому что это как будто как одно, одно это что организм разрабатывает витамин D натурально при этом солнечном свете а другое что он этот витамин А который содержится в нашей печени он делает как будто деляет на, на мелкие пузырьки и этот витамин А, он работает противовоспалительно. Так это, ну, как будто одним выстрелом два зайца мы убиваем. Работаем с этими двумя гормонами, потому что мы смотрим в солнце. Ну вот, это давнейшая-давнейшая это тысячелетняя практика. И, и натуропаты это использовали много-много-много лет назад. И это действует до сих пор. Даже есть такое, я как-то читала книгу The, of, о, The of Detox. Это Даниэль Рейд. И он там описывает такой случай, когда э, один, один режиссер там снимал фильм, и он потерял очки от солнца. Ну, просто, ну как, потерял и, как, так, как они были там каком-то острове или где-то где они могли доставить или купить другие очки, он продолжал это делать без очков. И вот когда закончилась эта неделя съемки, он как-то почувствовал, что у него больше составы не болят. Ну вот. И и потом он, он нашел эту информацию, что этот солнечный свет, который без очков попадал Просто в глаза он вылечил, потому что витамин А стал доступен э, натурально, э, организм начал э, производить этот витамин Д, и вот это вместе вылечило его от э, этих болящих суставов. Лаева, а скажи, я правильно понимаю, что нам ну, вот, ультрафиолетом это, и... важен да, в Солнце, да.
0: в том числе? Да. Просто если ты смотришь в линзах, да, в линзах линз. на солнце, то да. линзы, линзы-то будут блокировать да. ультрафиолию? Да. И лучше смотреть, снимать очки, снимать линзы и смотреть?
2: Конечно, конечно, конечно. Да, 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 обязательно. Потому что нам нужен полный спектр, и этот полный спектр, он действует. И почему вот по китай, китайцы, они соединяют глаза с печенью. Они как будто, ну, соединены. И когда вот у нас печень не дорабатывает у нас глаза тоже не недорабатывает. А когда мы стимулируем глаза, мы стимулируем тоже печень. И это, ну как, это очень-очень связано. И витамины эти, которые растворяются в жирах, это витамин Д, витамин А, витамин К. Они, они, как будто склад их является в печени. Ну вот, и глаза, и печень, это, ну как, они действуют вместе. И, и когда витамина А не хватает в печени, мы плохо видим. И вот восстановив статус витамина мы А, восстановим, мы восстановим свое зрение. И это, э, ну как, это можно сделать, потому что именно в России, там, где вы имеете печень это, трески, код-ливер, да. код-ливер, э, код-ливер, это э, печень трески, да? Да. да, печень трески, это такой источник витамина А натуральный. Это вы можете все видеть, как орлы, там, кушая 2-3 граммов за неделю этой печени. Это это очень полезный продукт, который который восстанавливает. И вам не надо заказывать из США эти эти жиры печени, трески, потому что у вас вас есть у самих отличный продукт, который которого нет нигде, наверное, в мире, да, я могу, по я таким повержу, ценам и возможностям. Прости, я подвержу, потому купить. что в прошлом марте Это я приехала в
1: Петербург, из Италии, с детьми, и мы сдали анализы сразу э, по плану, и все анализы из панели РСП, себе и сыну. И у нас был понижен цирулоплазмин, ниже нормы был. И мой отец, он все время закупает вот эту печень трески в стеклянных банках, ее ну, в Петербург привозят из Мурманска. Я думаю, что в других городах тоже есть точки продаж. Если в стекле, ну на самом деле в разной форме продается, и надо ее подбирать. Главное, чтобы не подсолнечном, ни в каком масле было, а натуральный продукт. И мы месяц ели, ну, два-три раза в неделю. Я не люблю этот продукт, но я там придумывала какие-то формы, а вообще он вкусный, к тому, что я не объедалась им, я ела иногда, и сын также, мы ели, конечно, говяжую печень, просто готовили ее в обычном режиме, и через месяц в анализах у нас цирулоплазмин был, ну, если не близко к середине нормы, конечно, мы не можем измерить активный цирулоплазмин, или там он пустой, но тем не менее на анализах вот два человека я это увидела что печень трески работает это факт
2: да и я хочу добавить очень вкусный рецепт по моему вкусу вкусный вот когда это печень трески есть в своем жире просто измельчить или Просто измельчит лук, может быть, это этот спринганьон, когда уже зеленый, это, или, или ну просто лук измельчит, добавит чуть-чуть соли, добавит э, перца, и с черным хлебом это объедение просто. Это очень-очень вкусно, потому что чуть-чуть не хватает соли, и, и вот добавит лук, и тогда все с этим маслом скушать вместе, потому что это, это масло, это тоже из трески, это, это натуральное, если оно, оно натуральное, оно очень полезное, и надо кушать, ну, как все, да, чтобы печень оттуда побрать, а, а больше выбросить. Но так, попробуйте. Да. А, а что насчет того, что...
0: В печени трески есть полинасыщенные жиры, которые могут окисляться. И поэтому, например, прометаболик в сообществе не очень советуют Есть печень-трески, а в качестве источника витамина А используют молочные продукты. В большинстве случаев это не пастеризованно, да? И, например, говяжья печень является хорошим
1: источником витамина А. Да, источников много, источников много, но мы не дошли же до того пункта там отдельно, да, ретинол это уже фаза старта, где конкретные действия. Мы пока еще убираем все вредно. Очень много источников для любого полезного вещества. Поэтому это не догма. То есть, да, я тоже слушала все эти споры и Морли, и Атома Бергстрма. Морли уверенно говорит, что. Процессы этого окисления, они... Ну, во-первых, очень важен производитель, если мы говорим о добавках, то есть это должен быть производитель, который отслеживает процесс окисления, защищает продукт. И э, избыток железа влияет на процессы вот этого опасного окисления э, полинасыщенных жирных кислот, именно из, из рыбьего жира. На самом деле... Э, на самом деле... Организм так устроен, на что, опять же, случай из практики, когда э, человек употребляет там рыбий жир и уровень хороший, но, например, в организме нет меди и все и все летит, все ломается. То есть Нужно найти свой баланс. Может быть, конкретному человеку нужно совсем чуть-чуть источника ретинола, и он его получит из говяжьей печени, из сливочного масла, из тех источников, которые подходят этому человеку. Но если он ничего не знает о меди и не, не употребляет медь, у него низкий уровень меди, то этот ретинол становится опасным для этого человека. То есть в протоколе ретинол у нас этот животный входит, он на одиннадцатом месте. Потому что до того, как ввести ретинол, нужно соблюсти очень много условий. Поэтому все, кто сейчас слушает протокол, да, мы сегодня говорим о том, что надо убрать. Но ни в коем случае не надо идти и покупать, вводить в свой свой рацион масло печени трески отдельно или медь отдельно. Потому что очень много условий нужно выполнить, чтобы в организме все работало. Так как каждый предыдущий пункт обеспечивает качественное включение в метаболизм последующего. И несвоевременное введение большого количества животного ретинола оно может привести к потере меди, если у человека она не поступает. То есть она может исчерпаться. Я это вижу на практике. А когда говорят про токсичность, токси... токсичность ретинола? Есть химический да? ретинол, ретиноиды химические очень часто сейчас назначаются для решения проблем кожи, акне. Химический ретинол, он очень агрессивный. Он хилирует, выводит, истощает медь очень стремительно. Это один из факторов. Как всегда. То есть добав, до, добавка лучше не... Добавка не Вообще лучше все получать. Если кто-то сейчас что-то решит делать, и в холодильнике стоит печень трески, ее можно поесть. Почему? Потому что организм умный, хитрый. Он из натуральных продуктов Берет строго то, что ему нужно. Проблема любых синтетических, не синтетических, а даже вот добавок, сделанных из натуральных продуктов, она уже, нужно быть очень внимательными к дозам, к последовательности приема. Так, так устроена природой, что лучше все, что нам нужно получить из пищевых источников, ну, где-то что-то дополнить
2: для удобства. Вайва, да, да этот синтетический, синтетический витамин А, он имеет такую же формулу, как это что из матушки природы, но это, но он очень легко передозируется, и э, у него большие побочные явления, и это потому, что это... Э, вибрации вообще другие. Морли говорит о том, что вообще нельзя использовать синтетический витамин А. Просто нельзя. А что что о о передозировках натурального витамина? Это из печени, из чего? Так, ну да, если мы э, пойдем на север и там где-то будем кушать э, э, это... Печень арктического медведя, тогда да, мы можем, как сказать, получить эти побочные явления от того, что слишком много ретинола там. И это должно тело привыкнуть это получать постепенно, 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 что, что не было плохо, чтобы не было реакции. Но я думаю, то, что с обычной пищей понемножку это, это только мы получим то, что не хватает. Но, но никогда но да. всё делая с умом
1: никогда нельзя не сбрасывать с щитов такой. Ага.
2: Главное вкус. держаться от этого.
1: У натурального да. продукта есть вкус. И если наш организм работает более-менее сбалансированно, и мы себя слушаем, мы ориентируемся на вкус. И желание того или иного вкуса диктуется нашим организмом. Да, часто же бывает, что вот что-то приедается, чего-то больше не хочешь. Или наоборот, вдруг начинаешь думать о каком-то продукте, особенно когда уходит вот тяга к сладкому. На протоколе, кстати, то, что мне нравится на практике, как и Морли говорит, и то, что вижу у людей, с которыми я работаю, с женщинами в основном, что через от трех до 6 месяцев, ну, допустим, три месяца и уходит потребность в сахаре, естественным образом появляется желание других вкусов, натуральных. Вкус очень важен наш мозг, он ориентируется на эту цепочку, да, вещества и вкус, идет ассоциация, а с синтетическими, даже, скажем так, даже с натуральными добавками, да, это удобно, но одно дело, я работаю с людьми, вот я в клубе веду людей, у меня идут четкие инструкции, все последовательно, я всем объясняю, почему это важно, а когда люди сейчас возьмут сам информацию, они вот это должны понять, что вы принимаете добавку организм мозг не получил все информации о том, Что вы приняли, какой вкус, как связать эффект этого вещества на организм со вкусом. И вы лишаете себя мощного механизма регулировки потребности в удовлетворении организма в этом веществе. Вот, Поэтому здесь вкус помогает нам ориентироваться. Главное убрать все токсичные продукты, сахар, который забивает вообще все рецепторы, дать организму... Пятый вкус – умами, то есть дать организму все то, что ему действительно нужно. Это отдельная тема питания.
2: Можно добавить, можно добавить почему тяга к углеводам mm-hmm. у людей да, получается. Да. Это, это тяга к углеводам, что обычно есть у людей. Вот хочется хлеба, хочется сладенького – это потому, что не хватает магния. И вот когда человек получает магнизм, э, тогда эта, эта тяга получает магнизм, получает э, это медь, э, эта тяга да, 100%. проходит. И, и даже... 100%. Да, да, и вот поэтому ты, ты говоришь, что после трех месяцев, после сколько это меняется, вкус меняется. И даже вот такой продукт, как пчелиная... Это... Пыльца? Как по-русски? Пчелиная...
0: Пирга. Э, а пыльца.
2: Пыльца. Да. Перга. да, пчелиная пыльца. Вот тоже, это тоже. Принимаешь это, и даже пчелиной пыльцой э, излечивают тягу к алкоголю. Да? Что интересно. Потому что это тоже связано, это, это нехватка меди, это нехватка магнезию магния нехватка. И, и после нескольких, нескольких месяцев, когда принимают по 30 грамм в день, это пропадает, это проходит аллергия, проходит эта тяга к углеродам, проходит тяга к алкоголю. Но эта матушка природа, она все может регулировать. И мы все можем побрать, только, только это занимает какое-то время. Это, это ну как, если мы испортили себя, когда мы жили 40, 50, 60 или 80 лет, и мы хочем все это восстановить вчера, мы ну как, не, не можем набраться терпения и идти по этому пути полгода, год или сколько там, и мы хотим все изменить через неделю. Это невозможно, потому что только восстановить этот статус витамина А должно пройти полгода. И это все по по научным исследованиям. Полгода или больше. Это, Это зависит от того, насколько не хватает нашему телу этого витамина А, чтобы восстановить Или все это. Но, но это, да. это полгода. Это не, не, нельзя сказ- сказать, что я вот, я вот месяц кушаю это печень трески, и у меня еще не восстановились глаза. Этого не будет. Это, ну, мы не должны задавать себе пустых ожиданий об этом. Потому что это должно время. Люди идут по этому протоколу Год, два, три года, четыре года, пока пока они восстанавливают все. Это зависит от того, насколько наше тело разрушено, насколько оно избалансировано. Это это дорога, это долгая, наверное, дорога некоторым, у которых большие сбалансирования есть. Давайте
1: мы
0: продолжим. Остановить да, прием. А про витамин... Ну подожди, про витамин, с. витамин D, мы потом... с ним
1: закончили сейчас. <с> мы только начали, но на сегодня закончили. А, следующий пункт а, того, что нужно устранить из своего рациона, из своей программы оздоровления, это добавки с кальцием. А, вкратце они а, нарушают, также уровень, влияют на уровень магния. Нам нужно в первую очередь восстанавливать дефицит магния, и все все проблемы стопороза, целостности костной ткани, которые списываются на дефицит кальция, они реально относятся к избытку железа, потому что железо активирует кислую фосфатазу, энзим, который называется кислая фосфатаза. Ведущий возникновение атеросклероза и
0: щелочная фотография. Нет, наверное.
1: Нет, это именно
2: кислое. Да, да, щелочная а. она восстанавливает А есть кислый фосфатаз. Ага. Да. Кислая она разрушает, а, да. а щелочная да. она восстанавливает эти все кости. Эти дентины, это все такое, это восстанавливает. Это у
1: нас медь обладает способностью активировать щелочную фосфатазу. А железо, оно конкурент, наоборот. Активирует другие процессы, которые нарушают активность остеобластов. Это клетки, из которых формируется костная ткань. И, кстати, женщины, которые переходят, проходят менопаузу, у них очень активно идут эти процессы. То есть организма теряет способность к регулярной потере крови. И не, ну, нет ресурсов, как, как правило, у женщины, да, которые находятся в возрасте, там за 40, около 50, которые родила, выкормила детей, не остается ресурсов на перестройку организма. Поэтому женщины женщины большой клубе риска и должны быть очень осведомлены об этом в том числе рассматривать возможность донорства крови. Это один из пунктов протокола, так сказать, фаза X, которая не привязана ко времени. Ее можно внедрять в какой-то, не в любой момент, но по готовности организма. За кальцием идет цинк, который нужно тоже убрать из его рациона, из жизни. Добавки с цинком имеются в виду.
2: Если... Извините, пожалуйста, если можно, я чуть-чуть, одну минуту поговорю да, э, о да. магнезиум, о магнии, почему, почему этот, э, сейчас в нашей пище как будто становится э, этот уровень магния по сравнению с уровнем кальция становится магниум 1, а кальция как будто 4. Ну вот, а когда... Когда наши предки жили, так было как-то один к одному. Ну вот, и вообще мне нравится, как Морли, Морли говорит о магнизме. Это магнизм, магниум это, – это элемент, который, который отвечает за все, что движется, что движется наше тело, что, что мы без проблем можем движ, двигаться. А кальциум, он кальциум как будто элемент цемента, он как будто цементирует все. И вот этот кальций, который нужен для наших сильных костей, для наших зубов, он, он ничего не может, не может он пойти туда, где мы хотим видеть, в этих зубах и в этих костях, когда нету достаточно магния. Он не может пойти в эти кости. И получается, что люди, они используют добавки кальция, но когда не хватает магния, это не действует. Это только накопляется в этих наших сосудах, это накопляется в наших капиллярах, венах, артериях, везде накопляется и не может пойти туда, где мы ждем этого кальция так вот ну вот только, только mm-hmm. это да. хотела, бы, хотела сказать что магнезий магнием правит кальцием и, и это не надо эти добавки кушать и думать что да. это поможет
1: я добавлю что если кратко объяснять ту, метаболич, ту метаболическую цепочку которая лежит в основе знаний протокола Как объясняет Морли то, что мы должны знать? Потеря магния у нас происходит в первую очередь при стрессах, переживаниях, особенно при хроническом стрессе. Вслед за потерей магния у нас забивается весь баланс минералов всех, то есть запускается этот процесс дисбаланса. Когда у нас теряются минералы, теряется, соответственно, медь. Как только медь и магний уходят из клеток туда обязательно на их место проникает железо потому что они выступают в роли так сказать защитников клеток от железа как только в клетку пришло железо и ушли медь с магнием, происходит начинается оксидативный стресс да, то есть это процесс при котором кислород вместо того чтобы отдать энергию превратиться в воду он превращается в Реакция фентона, это называется, он превращается в очень сильные побочные продукты обмена кислорода, окислители, это o, молекула УАЖ, OH, гидроксильный радикал, это перекись водорода. То есть это и есть те самые главные шлаки и токсины, которыми нас так пугают. Но это происходит в клетках. Это не, не, это не вывести детоксами, это можно только с этим работать зная об об этой цепочке. Клетка, которая входит в состояние оксидативного стресса. Вторая стадия оксидативного стресса – это хроническое воспаление. Начинается выделение различных провоспалительных цитокинов, веществ, которые обеспечивают развитие воспаления. Третья стадия воспаления – это уже развитие онкологических заболеваний. Клетка теряет энергию, если развиваются эти все процесса, она теряет способность к производству энергии, соответственно, к качественному очищению. Потери энергии от 100% до 4% может быть. То есть остается всего лишь потенциал производства энергии. Там, ну, минимум 4%, потом клетка умирает. Да? Человек продолжает жить. Вот, в процессе потери этой способности к производству энергии, но ну, качество жизни неуклонно падает, развиваются различные болезни. У животных, кстати, нет такого потенциала. Это только у человека есть такая способность долго-долго страдать, но организм ждет того, что вдруг что-то изменится, и все-таки он сможет остановиться. Значит, клетка дальше что происходит? Она должна либо погибнуть, либо она перерождается в злокачественную клетку, поскольку... Все эти окислители, они провоцируют а, нарушения в работе ДНК, и клеточной, и митохондриальной. И организм, если он эту клетку не может вот, уничтожить, как-то исключить, или она представляет опасность, он ее цементирует кальцием. То есть в данной ситуации... То есть мы начали с дефицита магния и пришли к тому, что кальций превращается в цементирующее вещество, его задача изо... выключить эту клетку из обмена, то есть защитить организм отсюда образование различных фиброзов, различных вот таких каких-то уплотнений. Ну вот фиброзная ткань ⁇ это, собственно, проникновение кальция в клетку в защитных целях на самом деле, но по факту мы получаем да, какие-то очень серьезные состояния нарушения здоровья. Это вот, если упростить. Вот, поэтому так, так это важно. А кальций, опять же, при в норме поступать должен из продуктов питания. Должен быть баланс обязательно кальция-магния, то, о чем сказала Ваева. Ну, дальше цинк. Цинк хилирует медь. Он активирует важный белок в печени, который выводит медь. По-моему, в тысячу раз активнее, чем цинк, да, Ваева?
2: металлатионин, да, металлатионин, и yeah. и это и это особенно бывает, когда у человека хронический yeah. стресс, тогда этот металлатионин он присоединяет медь и и меди как будто не оставляется для церуло и вот тогда получается, что мы Наше здоровье очень, очень да.
1: а, Нужно убрать из рациона добавки с. А вот по меди. Ой, по цинку вопрос такой. Вы
0: считаете, что на нашем питании современном есть нехватка, цинка?
2: Все, это. О, 81%. Что... Почвы у нас почвы... истощены. Не хватает на 81% нету, нету меди. Это самая большая потеря в почве. Но если мы будем смотреть в эти в источники моря продуктов, там всегда есть и цинк, и медь. Если мы, ну как, например, что-то кушаем из моря, Так мы обычно найдем и то, и то, так же, как мы находим витамин А и витамин Д э, в том же, же, например, э, в той же печени, трески. И там э, один, как будто одна молекула витамина Д на 10 молекул витамина А. Так же в морепродуктах мы лучшим, как сказать, в лучшей форме мы находим тот же и цинк и, и находим медь. Так у матушки природы есть все. Да. Ну, то есть для
0: поддержания... Потому что цинк на самом деле там при заболеваниях даже добавка цинка она помогает, да. Но, как ты сказала про морепродукты, что пьют пьют порошок устриц, правильно? Устрица там да. сырые устрицы один из лучших вариантов для получения цинка и меди. И есть добавка такая, которую многие принимают, это да, порошок утриц, имеют, устриц. Как,
2: как но источник только когда цинка Показывает, что это цинк потому что все помешаны на цинке, и никто не говорит о меди и медь как будто принято считать как будто токсичной и к этих к тяжелым металлам относиться. Так вот, так, это они просто не говорят, но в натуральном продукте это есть. И тоже, тоже мы получаем этот очень хороший хороший источник, потому что это... Есть матушки природы, да? Это очень дорожко. Да. Хорошо, давайте дальше.
1: Да, содержание меди почти сопоставимо с уровнем цинка в устрицах. А молибден, 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 кому как, как нравится. А, также его рекомендуется устранить потому что он нарушает выработку цирулоплазмина, метаболизм меди. Медь фактически захватывается и выводится вместо того, чтобы выводить. Да, включённым. и с медью, и
2: что Править происходит? Вот когда, э, например, коровы уходят на очень-очень свежую, э, весной на очень свежую траву, она имеет много молебдена. Почему обычно ждут, пока эта трава позеленет, чтобы выводить вход? Потому что когда она уже темно-зеленая становится, темнее-зеленая становится, этот э, снижается малибден в этой траве. А когда и вот бывает у, у этих у коров такое заболевание, что оно вызвано недополучкой меди, потому что этот молибден, он очень, его очень много в этой траве.
0: Ну да, то есть молибден, как и цинк, является антагонистами да. Да, меди, то, что выводит меди.